0: Romanos 8, 18 a 25. Romanos 8, Eu vou até abrir já na outra bíblia também, para a gente ver as duas. De 18 a 25. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente... Nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda criatura está esperando ansiosamente o momento de se revelarem alfo, o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que o sujeitou. Também ele espera ser liberta da escravidão e da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória de filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda criatura até o tempo presente está gemendo com dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo e aguardando a adoção filial a libertação do nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperarmos o que não vemos é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Palavra do Senhor. Hoje o texto vai grosado, né? Dentro do mesmo capítulo. É aquilo que eu disse, como é profunda a carta de Romanos. No meio capítulo agora, a gente sai né, daquela justificação toda que vemos aí uns três dias. E agora ele fala que ele se volta para o um lugar. Que lugar é esse que São Paulo está falando? Porque, vamos retomar tomar um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Ele falou ontem, ontem, que vive da carne, que vive do espírito. Então ele falou da minha luta Pessoal, humana, não é? Agora, ele está falando da nossa luta no mundo. Que eu não sei quem é, que inventou um Jesus. Que não existe sofrimento, né? Que não existe cruz, que é tudo vitória, que eu nasci pra ser cabeça e não alvo. Eu não sei quem foi que inventou esse Jesus. Jesus ele é tão claro nas suas coisas. Ontem ele terminava dizendo que o que eu planto é exatamente o que eu colho, que eu tenho um, um duelo entre a carne e o meu espírito, eu preciso ser do espírito. Aí ele diz, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada para nós. Tem dois aspectos que ele começa a tratar aqui, dentro desse mesmo capítulo. Agora ele diz no mundo vocês têm aflição ele repete o que Jesus disse Sentam com outras palavras mas ele repete o que Jesus disse no mundo a vez de ter aflição você tem a coragem porque o seu prêmio vou usar até uma expressão bíblica mas muita, muito antiga né o seu galardão né sua coroa incorruptível seu louro sua vitória não é aqui E não é que a gente não tenha vitórias né? Não é que a gente viva de derrotas A gente viva de perdas Mas que a gente saiba Em quem confiar A gente saiba aonde está A nossa Fé É aí que mora a questão Percebeu? E essa é uma grande diferença, gente. Por quê? Você não já se perguntou sobre isso? Por quê? Vou dar o um exemplo do próprio Paulo. Não vou lembrar tudo de cabeça, mas tem um texto, né? Em uma das cartas que ele diz. Naufraguei cinco vezes. Fui preso. Por quatro vezes, eu acho, levou 32 chicotadas. Por mais quatro vezes, levou vara. Foi apedrejado. Foi picado por serpente. Era doente. Vivia com febre. Você está vendo como era claro na cabeça dele que, embora ele passasse todas as coisas aqui na terra. O que ele esperava não estava aqui? Que a grande vitória de Paulo era agregar-se a Cristo? E tudo que ele vivesse de sofrimento no tempo presente seria ansiedade para a glória? Porque lá ele receberia, lá passará, lá terminará. Isso para os ateus, isso para os materialistas, isso para os existencialistas, é alienação. Isso para o mundo, do ter, do agir, do resolver. Quem, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por acaso esteja assistindo essa live estou dizendo, isso é furada. E isso chama-se conformismo religioso, eu já ouvi muito dessas coisas, <risos> e eu vou olhar para o meu irmão que não crê, e digo, não questiono você como meu interlocutor, eu só tenho para dizer a você, meu irmão, que a verdade é bem maior. Porque Ele não revelou isso para os entendidos, nem para os sábios. E sim para as crianças, para os tolos. A decisão de ser sábio é sua. Sábio Sabe da sabedoria humana, né? A decisão de ser sábio é sua. De ser de Deus de ser completamente de Deus. E deixar a sua vontade ser maior do que a sua. E saber esperar as demoras de Deus. Não é, Miguel? Precisar esperar o movimento de Deus. Porque agindo Deus, Ele impedirá, o que falei ainda há pouco, quando Ele quer mover, Ele move. E tudo acontece de uma hora para outra. Ups! Se eu fosse lá do tempo de Paulo, eu geralmente gostaria de, de pegar o barco depois do dele ou antes. Porque só naufrágio foram cinco. <risos> Não, não era muito bom andar com ele, não. Preste atenção, gente. Olha o versículo 19. De fato, toda criatura espera ansioso. Toda criatura o quê? No momento de se revelar o Filho de Deus. Todo aquele que é salvo. Todo aquele que crer. Gente, isso é muito sério. Dentro da nossa igreja tem pessoas que não creem que a parousia acontecerá. Deixa um ramo teológico na igreja aqui. Negacionista que fica negando que ele um dia voltará. Dizem que a parousia é a morte de cada um. E além do tempo. Quem morre antes da parousia final terá sua parousia no momento certo, terá seu encontro no momento da morte, mas negar essa ordem de Deus, Id, vocês estão olhando aqui para cima porque, ele, que do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar, ele descer. Tinha uma músicazinha no meu tempo de renovação, logo no começo, que dizia Eu quero ter um coração de criança Para amar meu pai Tem certos mistérios e princípios da fé cristã Que precisam de coração de criança Porque você muito adulto vira espectador Você nem crê, nem não crê. Você passa a ser um espectador, alguém que observa. Se é possível, revele-se. <risos> se, se aconteça, se mostre. Né? Eu fico no um aguardo. Eu gosto das coisas... Mas tem coisa que ainda não entra na minha cabeça. Eu escuto teve muitas falas assim, e mais do que escutar falas assim, eu percebo pessoas se comportando assim. Eu percebo em espírito pessoas orando assim. Né? Desencontradas. Sem o dom da fé. E eu temo muito por esse tipo de comportamento. Porque isso pode se estender para muitas coisas. Até mesmo o crer nos mistérios mais possíveis da nossa fé e mais impossíveis para o homem: pão virá Deus, vinho virá Deus, é, cura, água ser fonte de salvação, mão estendida ser bênção. A existência de vida após esta vida, além de existir, ter um lugar, ter o nome desse lugar e ter morada para mim nesse lugar, acreditar em todas essas coisas, todos esses mistérios, é fé, porque senão você se perde aí, você fica como espectador. Sinto, muitas vezes, algumas pessoas olharem para a Eucaristia como uma grande incógnita. Incógnita. Até porque tem outras denominações cristãs que questionam, né? E colocam dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem se creem não sabe o que creio em que é crer, e não se lança, mais do que qualquer, qualquer coisa você precisa ter uma experiência, tem que passar pelos seus sentidos, para que isso possa realmente se fecundo em nós, não. O que somos, o que queremos, o que fazemos, fica tudo muito relativo. Aí vai faltar o que está dito aqui no versículo 20, pois a criação ficou suspeita, suspeita da vaidade, da produção do que eu faço, que eu falei ontem. Não por sua livre vontade, mas por sua dependência do que, daquilo que se sujeitou. A gente está preso nesse invóculo chamado corpo, nessa materialidade. Ninguém consegue entrar dentro de nós, não ser Deus. Isso nos coloca como âncoras muito pesadas, pisando nesse chão. É uma gravidade imensa. E por isso que Eclesiastes diz, vaidade da vaidade, sempre, tudo é vaidade. A vaidade nos corrompe e nos consome em todos os lados. Veja, parece que quanto mais adultos somos, mais vaidosos somos. É, às vezes não dançamos, não brincamos, não, não louvamos a Deus com alegria espontânea de criancinhas, que a renovação propõe, porque a gente está velho. É ridículo fazer isso. Eu não me vejo fazendo isso. Por quê? No que é que você é melhor do que o rei Davi? No que é que você é melhor do que Pedro, André, Tiago, João, que foram, estavam tão ameninados e tão abestalhados no meio da rua, nove horas da manhã, foram chamados de bêbados? Não, porque eu sou pessoa adulta, eu sou médico, sou advogado, sou juiz, sou engenheiro... Eu não dá mais para estar tá fazendo essas coisas, já passou dessa fase, não precisa dessas coisas. Não, não precisa, mas também não precisa não fazer Agora vai pro show, toma dois, três todinho, desce na boquinha da garrafa, faz tudo que é macacada, mas isso aí é adulto, né? Vai pro piseiro, é, bola parece mais uma boneco de mola. Né? Mas isso aí não tem problema não. É. Agora fazer isso para Deus é... São pequenas libertações... Que precisam acontecer para que a gente agrida... O nosso impulso de carne. De ser cético. De ser dominador. De ser dono da verdade. E passa essa criança criança né? tu viu? assim que abriu a live Pedro apareceu aí eu louva Pedro e Pedro lá, com a mãozinha pra cima ou seja se eu gritar qualquer quase para alguns adultos aqui louva você talvez para não me deixar no vácuo vai ficar assim meio desengonçado né E vai fazer mas você envelheceu você tem vaidades, as pessoas vão achar o quê de mim? É? Muitas coisas que você não faz para Deus é com medo do que os outros vão dizer. <risos> Se você tivesse desse esse medo, você... a minha adoração não estava aqui. <risos> Porque não foram dizer não, disseram mesmo. <risos> Chegaram para dando e diziam, ele tá louco. <risos> interno negão <risos> ele vai jogar a lá dele pro alto vai. <risos> precisamos entender que é assim porque senão não usufruiremos do que diz São Paulo desse desejo, versículo 21 também ele espera ser liberta da escravidão e da corrupção. Assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Quando eu me permito que o Espírito venha, tome, raiz e faça, a corrupção do pecado começa a ser cessada e a Aí ele vai dizer no versículo 22, Como efeito sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como um dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Alegria, inocência, humildade, doçura, sabedoria no Espírito, paz, Benignidade. Quando isso começa a acontecer de fato aí, nós, nossa natureza geme com vontade do mais de Deus. Do fim desejado. Do que aquilo que os nossos olhos não viram ainda. Porque o que a gente viu não tem mais graça, gente. Para ele diz, pode alguém ficar esperando aquilo que já viu? Já, vi. já é, já está sobre o meu domínio. Eu preciso ansiar. Como quem? Como alguém que dar a luz. Gente, é um peso, né? Carregar aquela barrigona. Né? Depois começar todas as contrações, dores e sofrimento. Mas é tudo por amor. E quando nasce, acabou. Parece que não existiu mais nada. Né? E é aí que você vê que são Paulo compara a nossa caminhada espiritual a isso, ao carregar esse tesouro dentro de nós que vai crescendo como se a gente fosse dar à luz. Mas para isso, até o martírio vai acontecer da dor, do sofrimento, do esvaziar-se, do lutar para, para cuidar, desde que uma mulher e um homem se tornam grávidos, né? eles cuidam do ninho, eles preparam, porque vai chegar. E a gente precisa ter essa esperança e viver preparando esse nascimento que entrou em você, que foi o Espírito Santo. Aí ele diz que isso vai concordar, vai mostrar que você está no caminho, é os frutos que acontecem em você. Mas se no lugar desses frutos você está muito amargo, você está muito azedo, você está muito brigão, você está muito ansioso, você está muito desobediente. Saiba que o Espírito não está agindo em você. Você está perdendo a guerra para a carne, como disse ontem o texto. É para isso que a igreja tem o sacramento da penitência, da reconciliação. Reconciliados, conciliados com Deus, andamos gestando. Nossa gravidez precisa evoluir. Ninguém sabe o tempo. Mas a nossa nosso templo precisa crescer. Porque o Espírito de Deus vai crescendo em nós. Ao ponto de São Paulo dizer que há um determinado momento não é mais eu que vivo, é Cristo que vive. Será que esse menino cresceu? É quase uma mutação, é quase um alien que entrou no corpo e roubou o corpo do outro. É. Ele vai se expandindo, se expandindo, crescendo até que a gente nasça para a eternidade, e jogue esse invólucro velho no buraco, na terra, no pó, porque do pó eu nasci, e pro pó eu voltarei. E não adianta querer esticar a existência aqui, você vai morrer no dia e na hora que Nosso Senhor desejar. E não adianta espernear com que os vore, forem antes, porque é o dia de cada um. Porque como ele disse lá em João, quando chegar o momento eu voltarei e os levarei comigo. E, pô, não adianta espernear, gritar. Né? A gente chora de saudade. Mas todos nós precisaríamos ansiar. Viver aguardando essa espera e viver dando espaço para que ele cresça, e a gente enfrenta, quanto maior a barriga, eu nunca fui grávido não, mas tive uma mulher que teve três gravidezes, e uma delas imensa, né? com gêmeos, com três quilos que nasceu cada um, eram seis quilos só de menino, e minha mulher não é do tamanho de Gil Soares, não, nem de Luísa, não. Era 30 quilos a mais. Né? Você não conseguia nos últimos dias, e chegou aos nove meses. Né? A gente não conseguia passar a mão na barriga dela que dava contração. A pelinha fina, as veias se vendo todas, era uma coisa. Imagine você sendo... E é pesado mas carregar. É, o espírito se torna pesado, porque é muito abandono. Mas é vencendo a guerra contra a carne. Então, essa comparação que Paulo fez é genial. Precisamos estar grávidos. Olha, Paulo chamou a gente de que a gente precisava estar grávido de Deus, para que ele crescesse até que a gente sumisse. Ele disse que ele precisava estar embriagado, né? a pessoa sem medida, descompensada para as coisas do mundo, sem, sem conseguir botar as coisas na ordem que você quer. Porque o embriagado do Espírito vai na ordem do Espírito. Né? O bebo vai para a ordem do canto nenhum, né? Cai na sarjeta, cai no desmantelo. O embriagado do Espírito vai para onde o Espírito manda, porque ele não domina. Então, Paulo faz analogias é, desbragadas é? de, uma, de uma radicalidade de alguém que foi derrubado do cavalo, foi descredibilizado de todo mundo por conta de uma experiência sensível. E isso mudou a vida dele. E se o Espírito não fizer isso na sua... Você é um espectador, você pode até gostar das palavras, achar bonitinho a música, você está interessado em conquistas, né? Não um Deus de vitórias, humanas, de lucro. Quando você tiver o que você quer, você não volta nem para agradecer. Cadê? Não foram dez que eu curei? <risos> senhor, eu, o Senhor já deu... <risos> o Senhor deu, eles não vão voltar mais. Porque eles eram espectadores. Eles eram espectadores. Jesus precisa de pessoas dispostas a este abandono. E neste abandono. Ser dele por inteiro por inteiro, todo de Deus. Eu acho que essa é, ou pelo menos deveria ser, o nosso maior desejo, ser todo, todo O que é que nos falta? Coragem? Coragem. Façam como eu. Que se faça a tua vontade. Assim na terra. Aqui. Nesta terra. Nesta terra. Como no céu já é. Coragem, vá largando essas malas, esses eus, só para o teu ver. Vai no vento, vai bailando, vai dançando como o Rei Davi, para levar a arca para o lugar certo para o Monte Moriá o lugar onde Deus quer morar. E para nós ele tem sentido. Porque os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas ele quer adoradores assim, embriagados. Com casa aberta. para ele entrar, dominar, fazer como quiser. Seja desbragado. Coragem, queridos, coragem. Coragem. Que Deus, os espíritos, é um caminho de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhamos hoje de seis e meia. Joãozinho começa aquecendo o coração. Uma prévia para a adoração de hoje, né? Uma prévia online e quem quiser ir para lá mais cedo para ir rezando com o Joãozinho pode ir também. E depois a gente entra com o São de São Rafael Fala povo, coragem 45% Vamos embora Beijo no coração Que o teu nome cresça meu Jesus Shalom